0: Olá, minhas irmãs e meus irmãos, estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos falar um pouco sobre a introdução do baralho cigano na Umbanda. Uma coisa que poucos sabem, que o baralho cigano ele é um jogo adivinhatório que era muito usado na França e em outros locais. O povo cigano usava também como... Um, um dom de prever o futuro de olhar para o futuro das pessoas e de uma certa forma a alta sociedade é, francesa europeia começou a se entregar e a se render a esse jogo adivinhatório querendo saber se o futuro querendo saber sobre a sua vida a sua vida passada e tudo mais e com isso é, a Madame Lenormand desenvolveu um baralho é, onde continha algumas diferenças do baralho cigano, porém ele começou a servir de parâmetro para muito jogo adivinatório, para muita, é, muitas funções. E no decorrer do tempo ele foi introduzido. É, como um jogo, como um jogo é, para que as pessoas pudessem ter um acesso mais fácil. Nessa época mesmo começa o jogo de baralho da Madame Lenormand fazer muito sucesso em todo o continente europeu, onde pessoas leigas começaram a desenvolver aptidão ao jogo adivinhatório. Os ciganos, por outro lado, já vinham com esse dom porque eles tinham toda a mística, principalmente as mulheres na época, e no baralho cigano só as mulheres jogavam, e com a democratização, vamos dizer assim, do baralho cigano junto à ideia de Madame Lenormand, ele passou também a ser estudado por homens, e é aí que a gente tem e começa a ter a, a diferenciação é, do baralho cigano para o baralho de madame Lenormand, onde ele se democratizou ao ponto de os homens também começar a fazer as previsões. Com isso, minhas irmãs e meus irmãos, esse jogo adivinhatório, ele se tornou também um jogo intuitivo. As 36 cartas que compõem o baralho cigano, que tem figuras e formas e a representação de naipes do baralho comum, ele passou a ter uma função importante para que é, religiões ou denominações religiosas começassem a fazer uso ou até mesmo praguejar sobre esse dom adivinhatório. Ele começa a ser introduzido na Umbanda, não tem um data porém ele serviu como guia e serviu como base para que a Umbanda também tivesse a, a, o jogo de fá, o jogo de búzios, a, um jogo onde pudesse também dar soluções para as pessoas. Aquelas pessoas que tinham medo é, de um médium incorporar e falar com aquela pessoa, o consulente falar com a pessoa, passou a fazer isso diretamente com o dirigente de uma casa, através do jogo de cartas. E aí a gente tem a introdução do Baralho Cigano de uma forma, num primeiro momento, para ver passado, presente e futuro, é, colocando ali as cartas, analisando as figuras, os significados das cartas, mas ele começa a se aprimorar depois de um tempo. O baralho cigano começa a ganhar uma outra forma e uma outra importância dentro da Umbanda. Ele passou a ser jogado com cinco cartas, uma mandala de 16 cartas e assim por diante. Onde ali você não só via presente, passado e futuro, mas também você poderia ter um acesso à questão de saúde, questão de planejamento profissional, a questão... De, de amor, toda, aliás toda a vida de uma pessoa poderia ser analisada através do jogo do baralho cigano dentro da Umbanda e até mesmo a posição para cura, para encaminhamentos a trabalhos de ebós que poderiam ser feitos para aquela pessoa. Tudo isso teve uma importância fundamental do baralho cigano para um banda irmãos e minhas irmãs. Num determinado período, o tarô foi introduzido ao, a umbanda como jogo adivinhatório, como um jogo é, para consulta e para encaminhamento dos consulentes. O tarô, por outro lado, é um, um jogo adivinhatório, porém intuitivo mas que deve ser estudado constantemente. O tarô de Marcelli, ele ganhou durante um tempo uma nova roupagem, existem vários formatos e com isso as cartas, elas ampliaram cada carta o seu poder de leitura. Então deve-se estudar o tarô de Marcelli constantemente e deve ser entendido de uma forma muito coerente, tanto o baralho cigano quanto o tarô de Marcelli, ele usado na Umbanda, tem que se haver muita coerência, porque hoje esses jogos adivinhatórios, eles têm estudo e eles têm técnica, mas também tem a intuição de quem está fazendo a consulta de quem está jogando. A energia emanada pode trazer interpretações que não são as interpretações que estão recorrentes nos estudos feitos pelo Baralho, mas deve-se prestar atenção a tudo que se faz. Tanto o tarô de Marcelli quanto o Baralho Cigano não são, não são jogos para se fazer o, o ori de uma pessoa. Não vai dar o orixá, nem nada. Apesar de hoje já existir tarô de orixá, tarô das bruxas, tarô disso ou daquilo, o baralho cigano tem uma versão com 47 cartas e tudo mais. Mas ele não é para fazer a consulta dos orixás. Isso se faz através do odu. Mas a grande importância, seja do baralho cigano, seja do tarot de Marcelli, é a importância que ele acabou sendo um instrumento para dirigentes de terreiros, não só como jogo adivinhatório, mas como um guia, uma ferramenta onde o consulente vai ter a segurança de que vai estar ali sendo consultada por uma pessoa preparada e que foi que estudou, que conheceu profundamente o baralho, o baralho ele tem a função de ser usado para consulta, se você quer um baralho para tirar para você, então aos iniciantes do baralho cigano ou do tarô, se você quer um baralho para saber da sua vida própria, tenha um baralho, consagre ele para você não use o baralho que você dá consulta para uso pessoal, porque isso pode trazer o seu fechamento da visão do, sobre o baralho e atrapalhar o consulente também, uma interpretação errada pode causar sérios danos na condução do que precisa ser solucionado daquela pessoa e consequentemente vai trazer danos também para você. Os dois baralhos usados com sabedoria vai ser de grande valia para ambas as partes, seja para o médium que está ali consultando uma pessoa, seja para o consulente. Então, a confiabilidade de um jogo de baralho vai depender, vai depender muito da experiência do médium, vai depender da firmeza com que ele fala, com a firmeza com que ele analisa as cartas e com toda a segurança necessária. O jogo do Baralho Cigano ou do Tarot de Marcelli traz com ele a garantia de que esse instrumento ele pode ajudar sim e ser uma ferramenta adicional naquilo que precisar aquela pessoa que vai se consultar no terreiro, seja para um ebó, seja para um trabalho, seja voltado para qual sentido for. Um detalhe muito importante que eu quero deixar claro aqui, todos esses estudos que o médium fez tiveram um custo, então é justo que o jogo de baralho cigano ou do tarô de Marcelli seja cobrado e com isso esse dinheiro seja parte revertida para dentro da casa e parte para que ele possa adquirir mais coisas para a entidade que é a mentora dela, que dá a visão dela, então uma roupa, um instrumento para a mesa de jogo, é, várias coisas que fazem todo sentido para que continue a visão e a entidade auxiliar, fazendo com que esse médium cresça mais ainda dentro dessa fase espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o jogo de carta do Baralho Cigano e do Tarô tem uma relevância e uma importância muito grande dentro da Umbanda. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Seja onde você estiver, o horário que você estiver, que os orixás abençoem a todos. Um grande abraço e até a próxima. Sou de